0: Esse é o J-Boxcast O podcast do site J-Box Anime, mangá, tokusatsu Tudo que envolve a cultura pop Do Japão é a nossa Pauta <SILENCIO>
1: Bem-vindos a mais um podcast do J-Box. Estamos aqui novamente nesse primeiro episódio do podcast. Se a gente está aqui reunido outra vez é porque entendemos que vocês gostaram do episódio zero e querem mais, né? A gente queria agradecer alguns comentários, né? Como do João Ebert, Alves Arruda, do Bruno Severino, do Diego Miyabi, do Robot, do Noe Fleury, do André Ricardo e do Carinha dos Quadrinhos. Muito obrigado pelos comentários. A gente está pensando em fazer depois um especial só respondendo comentários e vai ser de um jeito bem legal. Todo o time do Jbox agradece. Já estamos pensando em surpresas para a nossa próxima edição, a gente já está conversando com algumas pessoas aí. Se bobear, a gente vai ter alguns convidados. Então, fiquem atentos. Mas nessa edição,
0: vamos ter novamente a presença do Lark. E aí, galera, tudo bom? Faço das palavras do Luiz aí as minhas. Muito obrigado aí pela repercussão, por vocês terem comentado, terem baixado, terem escutado. E, bom, a gente está aqui hoje porque a gente acredita que vocês vão querer ouvir a gente de novo, né, Laura?
2: É isso aí. Obrigada aí todo mundo que comentou, pediu pra gente colocar em outros canais, a gente botou em mais plataformas. Não sei se todas de todo mundo, mas a gente tentou, pelo menos.
1: É isso aí, né? E nessa segunda edição a gente vai falar sobre um assunto que é meio polêmico, quando a gente fala de anime, mangá e tokusatsu no Brasil. A gente vai falar sobre a pirataria, né? Mas afinal de contas, o que, que é a pirataria? Será que se eu pegar... E legendar um Tokusatsu antigo que dificilmente a gente vai ter chance que seja lançado no Brasil, disponibilizado gratuitamente no site. Eu vou estar sendo pirateiro? Laura, o que, que é pirataria para você? <risos>
2: <risos> então, pirataria é o... Pirataria digital, no caso, né? Porque tem vários tipos de pirataria, né? Desde muito tempo, mas a pirataria digital é você distribuir, né? Você utilizar um material é, sem ter autorização, né? Então, sem autorização dos donos daquele material. Então, assim, tecnicamente qualquer distribuição de série que não acontece por vias legais é pirataria, independente da série ser ou não popular ou ser antiga. Né? Isso, isso em termos, assim, técnicos, mais, né? Mas é, para mim... É, o problema é quando, quando tem um... para mim, o problema principal é quando tem gente ganhando dinheiro em cima de coisa que não deve, né? Porque sem pirataria, a gente nunca teria um mercado de anime, mangá, toco no Brasil, do jeito que a gente tem, né? A maioria dos fãs assiste tudo pirata e depois reassiste, é, quer dizer... Hoje, com plataformas de streaming, isso é diferente, mas por muito tempo foi isso, né? A gente assistia Pirata e depois queria assistir ou ler legalmente.
1: Eu acho também que muito disso que você acabou de falar agora, essa última parte, de que antes a gente assistia Pirata e agora é mais legalmente, é porque a galera que assistiu Pirata nessa época, no começo, hoje em dia tem condições né, de, de adquirir é, algo de forma oficial, talvez seja... Não sei se, se rola meio que uma, putz, isso aqui é tão legal, que agora hoje eu tenho condições de, de pagar pelo serviço ou pela, né, pelo produto, então eu faço questão de pagar. O que, que vocês acham disso?
0: É, assim, eu acho que vai ter consciência de cada um. E no Brasil a gente tem uma galera que... Acho que desde pequeno o brasileiro é, é super bombardeado pela cultura do se dar bem a qualquer custo, sabe? Eu, por exemplo, sou profissional na área de design e no começo eu utilizava softwares de forma ilegal, né? Os ferramentas lá da minha profissão. Isso, é polícia, é polícia. polícia. <risos> Só que a partir do momento que eu comecei a, a me profissionalizar, a ganhar dinheiro, eu simplesmente fiz cálculos para cobrar pelos meus frilas, repassando o valor que eu sou obrigado a pagar para fabricante, é. Ali dentro daquele preço final, fechado, entendeu? Então, assim... Eu, pelo menos, despertei essa tal consciência, mas... Eu sou, de repente, uma pessoa privilegiada, entendeu? que Apesar de ter nascido em família humilde e tals... Eu acho que eu entrei pra corrente do bem. E eu faço esse tipo de conteúdo. Por exemplo, eu vi o Sensei Ômega... Lá naquele Função Camarada Porque tem um delay aí Pra chegar a coisa no Brasil, entendeu? Mas quando foi lançado eu comprei os DVDs Entende? Eu gostei de Ômega? Talvez Mas, assim eu, eu queria ter A coisa é dublada É diferente, é uma nova experiência Então, assim, mas eu falo muito por mim, né? E eu não sei se a galera chega A ter essa maturidade de consciência, sabe? É, depois de um determinado tempo Talvez então, uma pesquisa aí Pra gente validar essa hipótese
1: então, né, o que você falou, cara, eu achei muito interessante porque, assim, é, você, você mesmo, você falou do, dos programas que você usa, né, e eu acho que a gente pode fazer um paralelo e a gente pode começar a entender, tentar entender que, assim, se a gente não, não, não houver uma demanda nossa, vou falar o exemplo que você falou do né, programa de design, se eu não houver uma demanda nossa do produto aqui... Ninguém vai querer vender o produto para cá. Logo, a gente vai ficar sem o produto. Então, a gente pode fazer um paralelo, uma alusão também com, com as plataformas de streaming de anime, por exemplo, né? Pô, se eu tô te oferecendo um serviço que se ninguém quiser, né? Se ninguém pagar, eu não vou ter por que oferecer mais e vou sair com o meu serviço daqui vocês que vão ficar sem, entendeu? Isso, isso é, é muito interessante também da gente parar para pensar que a gente, na verdade, faz parte de uma engrenagem com a indústria, né? se a gente investe, digamos assim, a indústria teoricamente seria ela teria que retornar para a gente alguma coisa, né? Mas se a gente não investir, essa outra parte da engrenagem vai ficar presa e a gente não vai ter um, um feedback, né?
0: É. Tem, tem um pouco disso, sim, uma percepção bem acertada. O problema é, as pessoas que investem, às vezes, cagam no pau, né? <risos> Fazem uma dublagem à minha boca, entendeu? Então os serviços chegam a preços que... Assim, eu acho que o brasileiro reclama demais, sabe? 9,90 reclamar do preço do Prime Video, eu acho que... Putz, novamente eu posso estar utilizando a fala de um cara privilegiado que consegue pagar R$ 9,90 por mês, minha gente. Putz. É, 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 assim,
1: é assim, né, cinema olá a parada é que não é só 990 né hoje em dia né eu tava até vendo um vídeo esses dias né é... hoje em dia a gente é meio que não vou falar, é meio que refém, né? De plataformas, digamos assim. Então, você tem uma Netflix para você assistir filmes seriados, você tem Amazon, você tem a Crunch, é né? Para você assistir seus animes, você tem, é, sei lá, que pagar a sua internet, você paga, não sei, mais o seu, sei lá, o, Uou, né? o jogo, você paga mais a mensalidade da sua academia, mas não sei o quê. Quando você vê no final, você acaba gerando uma bola de neve. E às vezes esse 9,90, quando você pega para pagar a sua conta de luz, a conta da internet, o condomínio, o aluguel, né, ele acaba, pode, pode acabar pesando, entendeu? É, e fazendo uma certa diferença.
0: Não... não... Venta, cara, mas assim de repente o quarenta e poucos do plano premium max top, lá do aquele serviço XPTO, talvez venha é, a, a, a é. pesar. Eu acho que é uma. É, mas mas aí vem priorizar. uma questão, tem uma questão de prioridade
2: aí, né? Então é isso, que você vai priorizar. Você vai pagar a sua conta de luz ou você vai pagar Amazon Prime? Então, é, assim,
0: isso é... é isso
2: <risos> então assim aí a pessoa não paga a Amazon Prime mas ela quer assistir o é. que tem ela vai no pirata é isso, aí. É... isso na minha opinião faz parte da dinâmica do mercado também né a gente tende a tratar a pirataria como algo à parte mas na verdade ela é muito importante dentro do nosso mercado então a Netflix já mapeou o que, que as pessoas pirateavam para poder definir que tipo de séries ela ia fazer é, todos esses serviços de streamings eles vieram de uma demanda que vinha da pirataria, as pessoas baixavam coisas algum momento alguém percebeu ah, se eu tiver uma plataforma e botar várias dessas coisas que as pessoas estão procurando na internet, elas vão querer pagar?
0: modelo de negócio, né, que surge a partir de um, de um erro né na matrix é, da vai
1: ser, para, para pensar um <risos> tá erro alocador...
0: no sistema, é no sistema.
1: Talvez, para pensar se talvez a locadora é meio que um modelo disso, né porque ela concentrava um monte de títulos ali e você alugava o filme, né? Você não precisava, sei lá, botar sua fita cassete para gravar. Eu sei que muitas pessoas não devem nem saber o que é isso, né? Mas você não precisava botar, esperar passar na sessão da tarde ou no, como é que é, tela especial lá. Você não precisava esperar dar o horário para gravar e ter para você. Não, você pagava, não sei, cinco reais para ver durante dois dias e entregava.
0: É, o mercado de home video surgiu a partir da necessidade que se identificou de que as pessoas gostam de assistir as coisas nas horas que ela quer, né, então abriu-se aí nos anos 80, 70, 80 ali, o, 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 essa demanda aí de locação de fitas, só que o mercado começou a tomar proporções que, aqui, eu acho que, pô, é legal, todo mundo quer ter acesso, nem todo mundo pode, e em cima de uma especulação de valor, de custo mesmo, né? Isso acaba inviabilizando lá o, 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 o acesso, digamos assim, às pessoas que não têm as condições. E isso vai abrindo em paralelo as brechas para o mercado pirata existir. Então assim, teve a iniciativa que eu li recentemente da Netflix de disponibilizar alguns conteúdos pagos dela gratuitamente. Isso é legal, mas ao mesmo tempo é mim. Meio... Ruim, né? Porque o cara vai ficar só com acesso free àquilo que ela disponibiliza e o cara sabe que tem mais coisa lá, entende? Então, sim, a alternativa é que ele vai se permitir ter é buscar da forma não legal. Mas, como a Laura bem falou, eu entendo que a pirataria, especificamente dentro desse nosso mercado de anime, tokusatsu, mangá, tem um lado talvez positivo que a gente possa chamar, né?
2: é, eu acho, que, eu acho que a pirataria é intrínseca ao nosso mercado. Né? O, o, o mercado de animes aqui se moldou em boa parte porque as pessoas baixavam coisas lá nos anos 2000 em qualidade horrorosa. É MVP. Né? Ficava 5 horas para baixar o,
1: muito o episódio, nada, o episódio DMV, horrível
2: boa. com a qualidade Sim. horrorosa. Mas, e foi assim, e aí o que que acontecia? As, ainda acontece, né, as, as editoras, é que hoje as editoras para pro serviço de streaming, né, porque tá bombando lá, mas elas traziam o que a galera tava assistindo, a galera tava hum. lá assistindo o anime e tal, trazia isso aí.
0: É, isso das editoras é legal porque no começo eles tinham o respaldo da TV, né? Ah, passou na TV, se eu lançar a versão em mangá, vai bombar. E realmente no começo funcionava assim, mas em algum momento já não tinha mais o respaldo da TV alimentando ali o, 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 o nicho de anime, né? E aí, cadê? Não tem mais referência. E aí, assim, fatalmente, eu desconfio que algumas editoras de mangá começaram a olhar o que tava dando certo lá no, nos submundos da pirataria internética, né, Para definir quais os títulos seriam mais interessantes, talvez, de apostar. Não podemos ver nada. Não,
1: não deixa de ser uma pesquisa de mercado, né?
0: É, porque é um mercado, é isso. Você gera, você gera estímulo, consumo, entendeu? É, é, agora, como a Laura bem falou no começo, o que era triste é o quê? Você ir num evento de grande porte e ter várias lojinhas vendendo DVDs piratas, sendo que o cara poderia virar um distribuidor e lançar aquilo legalmente no país, entendeu? Essa era a parte, essa era a parte feia, né? Do negócio. Hoje não tem mais isso, mas, lá no começo dos anos 2000, como tinha, gente? Como tinha isso?
1: É, eu, eu acho que também, antes, antes era muito... Me parecia que chegar nisso que você falou, Lark, de porra, ser representante da marca, ser um licenciante... Era é um caminho muito obscuro, entendeu? Muito talvez, trabalhoso, burocrático. Não que hoje não seja, né? Mas, sabe, o que é mais fácil? Você correr atrás disso ou, cara, eu tenho, sei lá, 500 reais pra investir num negócio aqui? Porra, eu vou comprar umas, sei lá, 100 camisetas pretas e vou colocar a foto do Naruto nela e do, sei lá, do, do Goku aqui, Super Saiyajin, e vou tentar vender, entendeu? Então...
2: Ah, e sem, sem contar também que tem muitas vezes os donos das marcas, né? Até lá no Japão, vendiam produtos que eram bem feios, né? E tá lá na lojinha pirata,
1: <risos> muito
0: feio.
2: feio. as muito mais maneiras, muito, muito mais. mais.
0: Porra, é como eu comentei, então, né? Tipo, os caras investem e a qualidade do que eles estão fazendo acaba ficando bem à boca, e aí tem o, o artesão, né? que é o cara que vai lá e faz a ilustração de próprio punho e transforma isso numa camisa, que gera um produto muito mais radical. putz. por que, que o empresário que tá podendo lançar um negócio legal não vai contratar esse artesão, entendeu? Meio que rolam umas distorções, uns gaps, assim, que eu até hoje não entendo muito bem, não. Mas quando eu mencionei pirataria, em específico, era de home video, sabe? É, DVDs de anime. Quantas pessoas não compararam os seus DVDs lá com o Naruto? Quando o Naruto ainda... É
1: eu só quero registrar que eu comprei o primeiro episódio e o segundo, acho da saga de Elísios, quando lançou no evento <risos> de
0: Enê. Amigo, eu comprei rádio lá... porque assim...
2: Tem, Tem também o, o caso assim, de, de educação, né? Porque muita gente não sabe também o que, que é uma. o que, que é direito autoral. E essas coisas, né? Então, assim, eu lembro que, sei lá, eu baixava música no Emule eu achava que tava tudo bem, assim. Sabia? É, que...
1: Exatamente.
2: Tinha Com o certeza. quê? Tinha 10 anos de idade? Não sabia que tinha um problema naquilo. Pra mim, é, tá? Então, se tá ali, se dá pra baixar, o que, que tem de errado?
1: É. É, de todo mundo, né? Pô, tá aí pra gente, não sei o quê. Né? Isso é, é muito interessante e depois, como essa visão foi amadurecendo, além de, da gente amadurecer também, né? Mas eu acho que a, as coisas foram facilitando também pra gente, pra que a gente melhorasse a nossa percepção, evolu evoluísse a nossa percepção, né? Você vê que, por exemplo, muitos serviços aí tem é, a, a sua versão grátis, que te permite ter total acesso com algumas pequenos detalhes que diferenciam do, do conteúdo pago Como anúncios, tipo de coisa Mas ele fala, ó, cara, meu serviço tá aqui pra você Perfeito. Você pode usar, entendeu?
0: Perfeito. Tem isso, tem o... É um modelo de negócio aí que possibilita acesso Só que o cara, putz, tem um catálogo lá Do serviço com 500 animes Ele não pode pagar Ele vai é obrigado a ouvir propaganda E o cara ainda assim vem com um papo de ah, não, eu não quero, eu vou baixar do, do Fansubber, entendeu? Tá no direito dele, mas o Fansubber Aí no passado, gente, tinha um certo... Código de ética invisível, entendeu? Tipo, quando eu, eu sou na época dos fansubers de VHS, né? Então sou meio velho. É... Assim, o código de ética eu acho que até era uma coisa a nível mundial, tá? Se o produto era licenciado, a, a produção lá do, do fansubber era encerrada e ponto, sacou? Hoje em dia não. E aí você vê a galera monetizando. Teve um canal aí, um site na internet que é, oferecia assinatura pra pessoa assistir One Piece, cara... E tipo assim, mano. <risos> é, é, é... Cadê a ética, sacou? É um negócio meio doido, sabe? Pra ler mangá. Gente, pagar pra ler mangá digital é, é... em site pirata é um negócio assim que, putz, sei lá, cara, temos muitos exemplos de como os brasileiros pegaram uma coisa que começou com uma vibe positiva de, não, vamos trazer, vamos reforçar a cultura, vamos difundir, né? Começou com uma vibe super bacana E em algum momento a galera começou a explorar isso E aí quando eu falo galera eu falo tanto do cara pequeno como do cara grande Porque o que mais tinha em evento de anime hum, No começo dos anos 2000 eram um barraquinho de DVDs piratas E assim, isso frustrou alguns lançamentos é, Pra quem não sabe O, o Capitão Tsubasa, dos, acho que é 2002, 2002. É, é, Tinha um planejamento aí de chegar em bancas Com preço popular e assim, o reza a lenda que a distribuidora foi no evento e viu a série dele completa lá sendo comercializada Na barriquinha de DVD do dono do evento, cara Olha só que constrangedor Aí o cara vai olhar assim, tipo Mano, putz, essa galera tá comprando esse daqui Eu tô lançando ali com todo amor, carinho, dublando, pagando pra dublar
1: Foi o que a gente falou no começo, né Se eu vejo, porra, que eu não tenho demanda né, por que, que eu vou investir, gastar um dinheirão para trazer um negócio licenciado é que você falou dublar, ou para pagar para passar em alguma, uma, alguma plataforma, seja TV, seja um streaming mas, pô, se, cara, se, mas, né? mas
2: se tem um cara vendendo na barraquinha ilegal é no, no evento existe uma demanda de compra para isso porque se não tivesse ele não ia estar tá
0: vendendo existe, só que no Brasil é tudo caro para você fazer legalmente, né
1: ah, sim, é. claro. aí, 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 aí o cara tem que pôr na balança, né? Putz, será que esse, esse, esse... Eles devem tratar como um investimento, né? Mas, mas Nossa, por é um exemplo, isso,
2: isso não impediu também é, outras séries de acabarem saindo aqui, né? Séries grandes acabaram vindo, mas, sei lá, o, o OVAD Sanseades já tinha rodado toda a internet brasileira <risos> até...
0: O lançamento oficial. Acho que Sensei é um ponto fora da curva em tudo que a gente falar de presença de anime no Brasil, entendeu? O Alma de Ouro foi lançado, acho que foi o último lançamento em termos de série aqui no Brasil. Foi lançado com preço absurdo o box em Blu-ray, entendeu? E a galera come, entendeu? Porque Sensei é aquele medalhão de ouro do licenciamento do mercado. A também está tendo problemas
2: de venda, né? O motivo pelo qual esse box saiu tão caro. Por Muito provavelmente porque ela foi. Porque ele foi um lançamento limitado e a Playasha jogou o preço em cima.
0: É porque Play Arts tem a Playart tem a cultura de jogar o preço em cima de tudo, né? A Fox Films conseguia lançar uns DVDs, por exemplo, 24,90 e a Playart vinha com um formato pior e lançava a 39,90. Mano, tipo assim, qual é o problema? Entendeu? A Playart ela vem de uma cultura de, de comercialização pro mercado de home vídeo que Bom, eu talvez me estendo um pouquinho aqui, gente, mas é só um panorama bem rápido da coisa. Lá atrás, no passado, do VHS, as distribuidoras, quando surgiram no, no, no Brasil, elas vendiam a preços exorbitantes os filmes para donos de locadora. O dono de locadora tirava o lucro, comprando várias fitas e alugando ali, tipo, às vezes no mesmo dia, enfim. E a PlayArt era uma distribuidora que, por acaso, fazia esses preços aí caros, né, preços para a locadora. E quando ela começou a vender para o que a gente chama de sell true, que é direto para o consumidor Ela meio que não entendeu muito bem que o direto para o consumidor tem que ser um pouco mais barato E uh, eu sempre vi os preços da Play para muitas coisas Quase que, entre aspas, para preço de locadora, entendeu? E isso até hoje Então, assim... Respeito lá às decisões comerciais dele, deve ter justificativas, ninguém bota preço alto porque quer no Brasil, mas enfim, é complicado, né?
2: É, mas... eu, eu não vou defender, obviamente, o, o cara que tá vendendo pirata na banca, mas eu só quero dizer o seguinte: se tem um cara fazendo isso, é porque tem uma demanda de mercado para comprar isso, né? Com certeza. E é aqui eu acho que tem o gap, né? A possibilidade, a vontade de comprar com as possibilidades reais de trazer aquilo oficialmente. Porque vai ser sempre mais caro do que a gente
0: imagina. Tem coisa muito bizarra. Tipo assim, o licenciamento para determinados países tem uma janela de tempo maior do que para outros, entendeu? Porque tipo assim, se os japoneses fossem espertos, vamos também falar lá da matriz, né? Da grande mãe. É, eles liberavam aí num curto espaço de tempo o licenciamento de um filme para ter um lançamento de nível mundial em simultaneidade, entendeu? Coisa que os Estados Unidos fazem. Por exemplo, a gente viu aí os filmes da Marvel, né? Chegando com até né, uns dias antes de que no, no. lá no mercado americano. E os japonês putz, ah não, a gente só vai liberar pra você lançar o filme desse anime que tá bombando aí depois de seis meses no teu país. Mano, tipo assim. Esses seis meses já ferrou a porra toda, entendeu? Aí o camarada aqui no Brasil é obrigado a investir em dublagem como diferencial, e dublagem é caro. E, assim, às vezes o fã já viu um negócio todo, gente. Os japoneses também parece que não se ajudam com relação à questão da pirataria, sabe? Começou a melhorar com o lance do simulcast. Entendeu? Com os streamers aí fazendo isso. É uma realidade, assim, do tipo que eu vivi pra ver isso. O <risos> que, que você não viveu pra ver também, né? Meu oh, Deus! Meu Deus. <risos> Acabamos o podcast de boxe a partir de agora. Não vai ter nenhuma edição, porque <risos> ah, <Deus. risos>
1: Mas então tá, falando dos mangás especificamente, né? Os Scanlators. Como é que vocês enxergam o papel deles no mercado editorial brasileiro, que publicamente assume que está passando por uma grande crise? A gente cansa de ver é, representantes falar que o cenário não está legal do Brasil, e você vê também outros trazendo, tentando trazer coisas novas, né, coisas diferentes, né? para tentar criar um novo produto, talvez, né, uma nova forma de, de consumir o material deles. Como é que vocês enxergam esses escalators?
2: Eu acho assim... Primeiro, vai ter coisa que nunca vai chegar aqui. E o Scalator, ele vai ser quem vai fazer essa ponte do conteúdo que nunca vai chegar aqui, ou que a gente não tem expectativa que chegue aqui. Eu acho que a gente está num momento de mercado em que o mercado... Essa coisa de mangá, comprar mangá, comprar DVD... Isso aí vai virar coisa de colecionador. As editoras estão indo nesse caminho. Não é só culpa do ScanLator isso. A gente tá tendo problemas de banca, que não tem, que tá... Cada dia a gente tem menos banca. Banca é um dos maiores...
1: Livrarias setores
2: também, né? de... de... para espalhar, mangá, né? Para vender mangá. É, livraria também. Então, assim... É... Eu acho que isso, obviamente, deve atrapalhar, eu não sou do, do mercado, mas eu imagino que isso atrapalha as vendas, pessoas que leem online e não querem comprar, mas eu acho que o problema é bem mais complexo do que a gente apontar dedo para scan later e falar, ó, oh, você está fazendo isso aí errado. Com até certeza. porque a maior parte do, dos scans, até onde eu sei, né, eu não sei. É, eu não leio muito mangá online, nem offline, mais tanto, né? <risos> Mas é onde eu sei. É, boa parte dos coletores são pessoas que não ganham dinheiro, né? Eles só estão lá Sim. fazendo e ainda existe, em parte, essa cultura de, opa, vai licenciar? Então a gente vai parar de, de fazer scan. Uhum. Óbvio que tem outras pessoas também que, que não, mas é, eu acho que que isso vai existir, assim. Eu acho que independentemente do que a gente acha aí disso, isso vai existir. E isso é uma coisa que tá aí pro, pro mercado lidar.
0: É, não é um problema específico de Brasil, né? Esse canlei tá é. aí no mundo todo. Eu canso de ler mangás... Cansei, tá? De ler mangás em inglês, entende? É. É porque, assim... Não tinha licenciamento no Brasil e tal. E você falou um ponto muito bacana, Laura. Eu acho que o mercado tá convergindo aí pro formato físico, né? Independente da mídia, mangá ou, ou vídeo, é, é ser um item voltado para colecionadores. Só que o Brasil precisa amadurecer é muito o conceito do que o colecionador gosta, né? Tipo, tem a Pipoca e Nanquim, tá? Não são os negócios bacanas, os formatos legais, sabe? A JBC também andou caprichando aí em algumas coisas. Paninha também. Então, assim, é aquilo, né? Pô, é caro, mas dá gosto, eu quero aquilo ali no instante, entende? Então, é... é essencial do marketing isso, né? É você lançar produtos que despertem desejos de consumo, né? E falta um amadurecimento muito grande em alguns aspectos disso no Brasil. Em todos os planos, Tokusatsu não tão coitados. Ninguém pensa em lançar coisas voltadas para colecionadores de Tokusatsu, a gente sabe que a galera compraria, né?
2: É, também tem assim, a gente tem aquelas plataformas tipo a Manga Plus, que aí tá tendo um. As expectativas de que talvez venha para cá, isso aí é uma coisa que muda um pouco a figura, né? Porque aí você tem uma a licenciante, você tem a Huecha, né, botando os que estaria botando os mangás dela, os últimos capítulos de graça em publicação simultânea, né? Isso aí é uma coisa que vai isso afeta é esqueleto, né? Óbvio, em, no o, lá, se você for olhar os sites americanos, ainda tem scan de One Piece, ainda tem tudo isso. Mas muita gente passa a preferir acessar a tradução oficial. E isso afeta também ó, todo o mercado.
0: Sim, sem dúvidas. Acho que. Aí é que tá, novamente, a gente falou lá da grande nave MAN Japão. É, se eles fazem iniciativas que, que conseguem quebrar ali a coisa da pirataria, iniciativas inteligentes, eles estão aí é, com o poder de. Sabe, mudar o mercado, acho que precisa se aceitar que pirataria é uma via que vai atender tanto a galera que não tem condição, como a galera que tem condição, mas isso daí é um livre-arbítrio das pessoas. E assim, pô, não vê o Spotify? Você tem lá, você consegue ouvir de graça, só que se você não paga, você tem o quê? Propaganda, o YouTube tá assim, né? E propaganda rende, cara. Eu não, sou do, eu não sou do meio editorial, mas na minha opinião assim,
2: o cara que vai ler o um mangá online e não quer comprar, ele já não era seu consumidor, ele não ia comprar de qualquer jeito. Então ele hum. não é um dinheiro que você está perdendo, é verdade. ele é um cara que, você, que ele não ia, ele não ia de qualquer jeito. O cara eu que não tem dinheiro, talvez ele fosse, mas ele não uhum. tem dinheiro, então, é, então aí é uma questão também preço do produto, o interesse da empresa, mas ele acaba é um cara excluído, ele vai onde, onde ele pode né? É e os coletores também ainda tem essa função de trazer as coisas que ninguém vai querer ler né? eu acho que são mais os americanos eu não tenho tanto contato com, com os eu não tenho tanto contato com esse mesmo qualquer jeito mas sei um pouco mais do mercado americano do que aqui mas eu sei que a oferta de, de mangás pra gente ler em inglês é coisa que nunca vai vir pra cá você vai entrar em qualquer site aí de scan e tem coisa que nunca vai ver nunca vai vir. Então, uhum. também ainda tem essa, essa função de trazer aquilo que a gente já não ia poder comprar de qualquer jeito.
1: Eu, eu acho que o que a Laura falou foi muito legal agora. Inclusive, até completo com o que ela falou antes. Né? É, assim, é, o mercado, o, o, os produtos físicos, né? as mídias físicas que a gente chama, então né, cada vez mais se direcionando ao pessoal que é colecionador. então quando o cara lança um produto tipo digamos que para todo mundo é foi muito o que a Laura falou o cara que já baixava né que lia online ou consumia online é, é de forma pirata ele já não ia comprar Entendeu? Tem esse, esse tipo de, de pessoa. Tem o tipo de pessoa que até iria comprar, mas não tem dinheiro, mas tem também o cara que vai comprar porque ele é fã, justamente porque ele é colecionador. Ele é fã e gosta de colecionar as coisas da, da, da série. Né? Então eu acho que casou muito Muito certo, Laura, esse seu comentário aí. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, não.
0: Eu acho que esse perfil aí, ele vai. Com... ele pode se tornar um consumidor, mas ele também Isso. vai ter um produto de qualidade. Entendeu? Que às vezes Boa tem certeza. uns negocinhos ruins. Entendeu? Às vezes os editores estão se atentando a isso Deve um aí negro dos papéis Entendeu? Um montão de sommelier de papel aí que o pessoal brinca, né? Que tipo... Não, mas no começo era bem ruim mesmo O mangá tudo amarelava Era um negócio é, muito intenso É, tinha um mangá
2: que você abria, abrir e desmontava, né?
0: É, tinha umas coisas feias pra dedéu, entendeu? E aí, tipo assim Como é que você... aí que tá, o brasileiro é engraçado, né? É, é tipo... Tu entra no mercado... É, botando ali o menor investimento possível pra coisa acontecer, e aí depois você não quer lidar com a consequência disso, entendeu? Porque tu já não chega com um produto bacana, cara, entendeu? Claro, ah, porque eu tô estudando mercado, eu tenho que ter lucro, mas assim, tu tá depredando ali o, o, o nicho, entendeu? Aí quando tu chega com um negócio caro, bacana, bonito, de repente você não vai ter desão porque você já ficou em descrédito, entendeu? Tipo, ah não, vai meter a faca, entende? Enfim, é, é, é muito complicado falar sobre decisões editoriais quando você não é uma editora, né?
1: É,
2: tem isso também.
1: Mas que agora a gente falou um pouco do mangá, agora eu queria voltar um pouco pro, pro formato de vídeo. A gente viu, presenciou, né, que um tempo atrás teve muita produtor, produtora japonesa, né, é, apertando né, o cerco contra alguns sites piratas, Inclusive derrubaram um monte, né, aqui no, aqui no Brasil, né? E aí eu queria perguntar também, vocês acham que o fã subir... Ainda tem razão de existir aqui no Brasil? O fansub é de vídeo, numa época que o Simulcast já está acontecendo em algumas plataformas?
2: É, a primeira coisa é que, nesses casos, o que foi derrubado não foram os fansubs, né? Foram os sites... Ah, aquele site cheio de vírus, né? Porque o fansub sim. é uma coisa e o Sim, sim, sim. Sei sim. lá, sites agregadores, talvez, sei lá como a gente sim. chama isso... E foram esses sites né? e foram para os conteúdos licenciados, o que significa que existem conteúdos provavelmente não licenciados. né? E, e pelo menos para esses conteúdos, com certeza ainda tem questão de fansub existir. É, hum. Mas aí também vai entrar naquela outra questão, né? Vai ter gente que não tem acesso e vai ter gente que vai estar tá disposta a fazer isso, a colocar esse conteúdo aí pelo motivo que for. Então, assim, é a mesma coisa. É independentemente do que a gente acha, esse negócio vai existir, assim.
0: É, tipo uma revaninha que vai estar sempre ali existindo, cara. É, é... Eu acho que independente
1: do, do formato de mídia, né, cara? Eu acho que sempre vai ter esses perfis de consumidor que a gente que está tá falando. A questão é
2: que, possivelmente, né, com essas plataformas de streaming, muitas pessoas vão privilegiar o streaming Sim. e não o sub porque o Funsub, o Funsub em si, ele não tem um, um objetivo, sei lá, de lucro. Então ele só traduz e se as pessoas viram ou não isso. Então, tecnicamente não faz muita diferença para eles. Sabe? A produção deles está ali. Talvez eles parem quando se eles veem que ninguém está assistindo, que eles acham que eles estão perdendo tempo, eles vão traduzir outras coisas, né? Mas uma coisa que me incomoda muito é que tem muito fansub aí, que é legenda ripada, né? Você olha o que saiu na plataforma oficial, olha ali o que tem no Fansub, a legenda é a mesma. É, então, aí eu, eu acho meio. <risos> meio bem. É, já, já. Aí é uma coisa que eu acho meio sacanagem, mas. Mas, por exemplo, esse, esse caso aí. É, o fansub ajudou a popularizar a obra. Então, assim, é uma obra que talvez não viesse para cá se não tivesse um fansub antes, mostrando que tem uma demanda. E eu acho que o fansub também funciona nessa lógica. O fansub
0: vai aonde tem demanda. O fansub vai. Fã o que tem demanda. Fã que legal. É. Acho é, que cabe aos fonsubar. empresários também entenderem esse lado, esse, esse lado, entre aspas, positivo da coisa. E tipo, sei lá, por que, que não chamamos os caras que fazer legenda do fansub Sub pra fazer legenda legalmente e trazer Sim. o material é. aqui pro é. Brasil, coisa, entendeu? Muitas
2: plataformas fizeram isso, né? Contrataram gente que tava no, no meio do fansub e estão legendando hoje legalmente.
1: Ah. Olha, eu sou a favor de gente criar um, um fã sub chamando Fã Subar. Fã Subar.
2: Mas. É, mas, mas é isso. Sim. Eu acho que, pelo menos para coisas que dificilmente vêm para cá, ou que. Sei lá. É, é, coisas que não tem muita demanda, assim, eu, eu acho muito válido, assim.
1: Eu acho que vale a pena a gente depois pensar, quem sabe, fazer um episódio só sobre fã sub, né? Que eu e acho tem que casos tem um e tranquilo. casos,
2: né? Por exemplo. Pensa aí um anime que a Netflix pega, Beasters. Beasters estava saindo aí toda semana, só que a Netflix só vai me lançar daqui a uns meses. E aí o Fansub sub, as pessoas que querem assistir, elas vão correr para é, então, o sub.
0: Questões... É verdade. Então tem também questões...
2: Tem questões de também como as coisas são licenciadas. Né? Eu não quero dizer também que não existe um, um, aí uma tensão entre plataformas que fazem simulcast e, e fansubs, mas o fansub ainda cumpre algumas funções que o mercado não consegue chegar direito pra
0: gente. Pois é, verdade, eles estão ali preenchendo aqueles gaps de mercado, por, seja por conta dos japoneses, por conta da lentidão, da percepção dos empresários, dos serviços, né? E assim, eu tava me perguntando enquanto você tava falando assim, tem alguma coisa que não chega aqui hoje ainda? Porque é. vem essas temporadas de outono, primavera, verão... Chega tanto título nos, no, nos streamings, né? Que, tipo assim... Ainda vai vir mais streaming de anime aqui pro Brasil no final do ano. E, assim... Cara... É, eles não dão conta de tudo que é lançado lá no Japão? Tem isso? Vocês conseguem... É, é que
2: pra gente é diferente, né? Por exemplo... A Funimation, que tá chegando aí daqui a uns meses... Ela tem muitos títulos que, que ela pega exclusivo, que são títulos quentes é, e que não chegam pra gente de outra forma, ou que às vezes chegam com atraso, algumas coisas vieram pela sarto...
0: Verdade, verdade.
2: Né? Mas tem coisas que não, que não, não, chegaram, não chegam aqui. Entendi, então, assim, é muita coisa, óbvio, né? Eu acho que hoje a grande maioria do, dos títulos quentes assim estão chegando, uhum.
0: né? Mas tem título frio que... Mas tem título... É, tem título...
2: <risos> Não, é... Tem coisa que chega com atraso, então, por exemplo, no começo do ano teve um spin-off de Madoka, né, que nem, nem, fez tanto, nem fez tanto barulho, talvez até por isso, mas ele chegava na Crunchyroll acho que com uma semana de atraso, era um título da Funimation, a Funimation tava saindo no... O americano tava saindo toda semana, certinho, assim, uhum. e na Crunchyroll chegava acho que com uma semana de atraso, isso... Faz o quê? Faz as pessoas correrem pro fassume, porque o cara vê lá na internet os gringos falando, ah, badoca, não sei o quê, o cara vai
1: procurar. Ele quer discutir, né? Justamente. É, ele
2: quer ver também. É. Tem gente que espera, mas tem gente que não, tem gente que, ah, eu quero ver. Tem gente que também não tem dinheiro e
0: vai atrás do fassume. Os fãs de Detetive Conan, né, que esperaram anos, décadas, é. e a série só chegou agora e ainda só um pouquinho, né? Nem chegou tudo. As Precure <risos> também. Ah, sim, é isso. É, é, Precure é, pre, é... Como é que ficou na Netflix? É Glitter Force. Glitter Force, meu Deus Mas do céu. agora
2: a tá passando... Tá exibindo o que tá saindo esse ano, né? Pegou um outro também. Entendi. Mas era outro conteúdo, né? Uma franquia gigante, super de peso, que não chegou.
0: Eu me a, a, a Toei sabe que todo o planeta ama Sailor Moon. Vai lançar o um filme aí da Sailor Moon, tá pra janeiro e fevereiro, né? O, o novo o filme que adapta lá o quarto arco do mangá, se não me falha é a memória. Cara, por que que a Toei não faz um planejamento pra lançar esse negócio a nível mundial? sim é. cara, que, assim, eles querem ser pirateados, né? Não, não o, o filme do Digimon, <risos> também o Digimon Les Kizuna, que muita gente tá
2: falando Last Les Kizuna, né? né? muita não, gente, é gente tá falando, é tudo bem que agora a gente tá, a gente tá uma pandemia, né? Mas talvez isso aí não chegasse mesmo nunca pra cá. Não, então... é verdade. Tem, tem tem coisa tá aí, tem coisa mesmo de franquia grande
0: que a gente fica sem, né? gente fica, o Dragon Ball Super passou claro lá no Crunchyroll, mas assim, tinha que demora tanto para Dragon Ball Super ser dublado, gente? Pokémon céu,
2: demora né? para chegar
0: aqui. Pokémon demora para chegar, entendeu? E assim, é... é... Eu não sei se é um problema de visão dos japoneses com relação a licenciamento para outros países, eu não sei se é um um atraso de visão dos investidores, distribuidores locais. Realmente, assim, eu não tenho gabarito para estar tá especulando o motivo. Mas que incomoda, incomoda. E aí, isso abre o portal. É, e aí, a
2: gente tem mesmo essas franquias grandes que tem esses gaps, né? Então, imagina para franquias que já nem são tão grandes.
0: Franquias. Né?
2: <risos> tem, lá, tem lá no Japão, por exemplo, o Aikatsu. Que é uma uma franquia aí de coisa know, de, anime de idol que faz. Não, é um negócio <risos> é, de é idol, não, acho que tem o um jogo, mas é um negócio que faz mais um sucesso lá. É uma coisa uhum. que nunca veio para cá. Assim, acho que ninguém nunca. Acho que nem nos Estados Unidos, ninguém nunca licenciou o anime desse negócio. Assim. Uhum. Então, assim, é um negócio gigante, o negócio dá maior dinheiro lá no Japão, assim. Uma coisa que você fica pensando, por que que não exportaram isso ainda? Né? E um é. monte de gente aqui pedindo, baixando pirata, porque quer, jogando um jogo pirata.
1: Eu acho também que isso tem muito de como o Japão, né, a fonte, ele enxerga o mercado brasileiro, né? Será que ele enxerga, né... Boa, é, ou será que a gente, que o Brasil vai lá, a gente tem é. que enxergar aqui para ir lá buscar para trazer ah, para cá, entendeu? Sim,
2: a minha opinião é o seguinte, a gente é a periferia do capital e para o japonês não está nem aí para gente.
1: <risos> Exatamente, eu também acho lindo. muito
2: menos com a gente do que com o mercado americano, tanto que tem muita coisa que eles licenciam com licença para a América Latina inteira para algumas distribuidoras americanas, que acabam não chegando aqui direito Tipo, por exemplo, a Sentai Tirou esses tempos Um monte de série da Crunchyroll é, Tirou de todas as Crunchyrolls Eles tinham um acordo lá deve ter, dado, deve ter acabado E a Sentai não quis renovar Ou sei lá, a Crunchyroll não quis renovar, não sei <risos> Mas aí é um monte de coisa Que não fica mais disponível direito Assim, Apesar da gente ter poder assinar O High Dive daqui é, ele é em dólar, ele não tem, tem legenda em é um
0: português, é, a, é. a gente consegue, é. <risos> é tinha uma época obscuras. que eles
2: legendavam em português, depois eles desistiram, acho que eles não, não colou e eles deixaram para lá, mas assim, é, é um negócio que custa em dólar, é, uhum. quem tem dinheiro para pagar em dólar, então assim, é um monte de série que o acesso fica muito mais difícil,
1: Uhum. E com certeza não deve nem ter legenda em português, é,
2: né? e aí o, o licenciante japonês licencia com essa empresa para o direito da América Latina, em vez de licenciar com uma empresa da América Latina. Então, assim, para mim, a gente é muito um mercado que, para eles, eles estão começando, talvez, a perceber que a gente pode ser um mercado legal para eles. Porque, para mim, eles... É tipo, ó, oh, vai lá, toa, faz o que você quiser...
1: É porque eu acho que eles vêm muito também, né? Não só tipo vou, vou dar uma vou dar uma série aqui para vocês. Eu acho que eles não querem que a gente assista só a série. Eles, eles querem que a gente assista a série, compre os produtos, os bonecos, as camisas, as mochilas, e não sei o que. Mas dá... nem
0: chega os produtos aqui.
1: Então, mas isso que dá dinheiro para eles. Eu acho que não é só, só apenas assim. Eu tô, talvez eu possa estar errado, né?
0: É. Pode ser que sim, mas. Entendeu? Ou, às
1: vezes o custo deles trazerem uma série para cá, a gente talvez, não, sabe, não, não, não vale a pena para eles. Né? Por isso que eles fazem isso, disponibiliza para a América Latina toda, né, e que deve ser um preço, sei lá, talvez um pouco melhor em termos de custo-benefício, e né, eles ficam com, com o resultado deles lá. Mas enfim. Então, bem, como eu falei antes, né, é, quando a gente falou logo no começo do programa, né, até sobre. Rapidamente sobre o Tokusatsu né? Como é que fica pro fã Que é ver talvez um Tokusatsu Que ele nunca tenha visto aqui no Brasil Que nunca chegou no Brasil Mas que ele sabe que existe Porque na época ele viu e tal tá, o anúncio Mas nunca teve acesso Como é que fica para esse fã Que tem essa vontade de assistir algo Que infelizmente não chegou para ele
0: é, o, o Tokusatsu no Brasil é meio tenso né? Porque os Sentais é, é, Viram Power Rangers E aí se tu quiser assistir o original, tá ferrado porque o licenciamento do original, assim... É, isso pro ocidente todo, né? É. E... <risos> Ficou com tudo. E assim, virou o um, um, um... Se não é só um é traduzindo as versões originais, já era. Tu nunca vai ter oportunidade de conhecer. Então acho que os japoneses pecaram violentamente aí nesses negociatas multimilionárias aí com as Seibans da vida, Sabans, né, que se fala... Ou então com a Disney em algum momento, ou agora com a Hasbro, né? E se bem que eu sei que saiu alguma coisa lá de original por uma distribuidora que me falou o nome agora, é... no, no... Tokushots, eu acho, talvez. E, assim, os Kamen Riders, Pô, a gente vai ter um Kamen Rider recente, depois de 500 mil anos. É... E, assim, mas já teve o quê, uns 20 Kamen Riders. Se não for fansubber, meu amigo, não tem, entendeu? E aí, é brasile... são os distribuidores brasileiros que não se interessam? São os japoneses que não enxergam isso? Porque o... se não me falha a memória, o licenciamento do Kamehari estava travado. Você não podia trazer os rádios pra cá, cara. E eles nem viravam, é... entre aspas, Power Rangers. Só o Ryuki que virou o Cavaleiro Dragão e morreu ali. E aí, entendeu? Então assim, pro Tokusatsu, fansupper é essencial. A pirataria é essencial, especificamente no Brasil... É o que sustenta aí a vela verde do Tommy ali, que nunca se apaga. Meu Deus, que referência terrível. É... <risos> e, assim, não tem, não tem. Acho que anime a gente tem aí um mercado um pouco em processo de amadurecimento, né, Laura? Com os streaming chegando e tal, mas e aí? Cadê o toc-sato Ah, tem Ultraman legal na Crunchyroll. Cara, um brasileiro, muitos poucos brasileiros... Conseguem amar o Ultraman, entendeu? A galera mais da geração manchete, querem ver o colorido, o metal.
1: De poucos exemplos, né? Tipo na Amazon, pela Sato, que a gente tem um Jasper, um Giban. A gente é, tem o na
0: Amazon. Na Amazon tem um Kamen Rider ótimo lá, cara. O Kamen Rider Amazons. Que é um <risos> reboot barra remake de um Rider antigo. Só que a Amazon nem legendou em português o bagulho, velho. Muito triste isso. <risos> A Laura tá com saudade da Patrícia. É, eu...
2: <risos> <risos> Mas assim, é, como fã de Power Rangers, eu não acho que Power Rangers em si é um, um erro, né? Eu acho que talvez esses negociatas aí poderiam ter sido um pouquinho diferentes. Eu acho que Power Rangers é um dos maiores cases de sucesso de localização. Tanto que saiu um, um relatório nesses tempos de que Power Rangers é o... A série atuada, né? Mais consumida entre as crianças nos Estados Unidos. Então, assim, é um negócio que bomba bastante.
0: Deu certo, né? Mas
2: é ruim que a gente não tenha acesso mas Não vai ter como ter acesso oficial, pelo, pelo que parece, né? Aos produtos originais, né?
0: Ah, os produtos, eu acho que eles reembalam... produzindo produtos, sim, mas um a, a série
2: original, né?
0: A é, gente então não vai eu... nunca... Os contratos, a gente não pode ver lá a versão original do GoBuster, do, aliás, do... Qual é o Power Ranger? O GoBuster é original e tem o Power Ranger que é o... Não esqueci, são muitos sobrenomes de Power Ranger pra lembrar agora, gente. Peço desculpas aí, mas falhou. É... E aí vai...
2: Quem, quem, vai, quem vai transmitir isso são os fansubs, né? O pessoal que pega aí, o... grava o negócio, o negócio cai, traduz
0: e... É isso, e o... É isso. É o meio inteiro que vive disso. E o que não seria dessas distribuidoras aí, gente, se não fosse fã de Tokusatsu lá com suas fitinhas VHS, né? Porque esses áudios que rolam nos DVDs que foram comercializados uns anos atrás e que serviram para ser restaurados, aí, ó, saíram de coleções de fãs. Se eu fã não... Não faz a sua cópia e compartilha com outro e vai propagando para ter esse acervo aí rico, vivo, né? De material que infelizmente não teve conservação de dublagem. Entende? Tem aí, a gente escuta flash em português hoje porque é, posso estar enganado, mas tem material de fã ali no meio. Acho que giraya tem isso também. Enfim, acho que é o lado positivo da pirataria, se a gente pode falar dessa forma. E é isso, cara. Acho que o pirataria tem um lado bom, um lado mau e um lado feio.
1: Bem, eu acho que a gente então fica por aqui, nesse episódio, né? A gente falou a beça sobre pirataria em a gente vários sentidos. fala muito. É verdade.
0: <risos>
2: então segue a gente no Twitter, Instagram, Facebook, é JboxBR e se inscreve no nosso canal no YouTube, JboxTV TV, e entra no nosso site, né? www.jbox.com.br é isso ah, aí. Foi... Lá no nosso site a gente tem um artigo que a Andressa Soilo, que é PHD,
1: doutorada,
2: tem doutorado, eu já nem sei quais são os É
1: tipo o. o ela é uma antropóloga
2: do com doutorado em pirataria digital, né? E aí ela fez um artigo muito interessante tentando entender a questão de pirataria no Japão. E a gente tem também uma entrevista que eu fiz com ela sobre os efeitos da pirataria no mercado. É que ela fala umas, ela fala, eu falei aqui algumas coisas que ela disse, mas ela fala umas coisas bem interessantes lá.
1: O link do artigo vai estar aqui no post. E muito obrigado por vocês estarem com a gente até agora. Um abraço e até a próxima.
0: Até. Até.
2: Momento correção de erros. Eu falei no meio do podcast que o novo anime de Madoka, o, o spin-off, era da Funimation. Na verdade, eu quis dizer que a Funimation tá fazendo, estava fazendo o simulcast da, da série, né? O simulcast logo depois que, que sai, em contraste com a Crunchyroll que estava fazendo uma semana depois. Essa série, como toda a franquia de Madoka, é da Aniplex, não da Fanny, né? A Aniplex e a Fanny são relacionadas... né? A... Mas, é, as duas são da Sony, a, a Funimation é uma Adventure da Aniplex com a Sony Pictures Entertainment, é, mas é, os animes da Aniplex são da Aniplex e não da Funimation.